0: Ich lese aus dem Matthäus-Evangelium den heutigen Predigtext. Wir befinden uns ganz am Ende des Matthäus-Evangeliums. Eins von vier Berichten über das Leben von Jesus. Jesus ist auf diese Welt gekommen. Er ist ganz Mensch geworden. Er hat Zeichen und Wunder getan. Er hat geheilt. Er hat Geschichten von Gott erzählt. Über Gott als Vater. Und er ist gestorben am Kreuz. Am Kreuz ist er gestorben für uns. Und er ist auch verstanden. Und nun befinden wir uns nach seiner Auferstehung im letzten Kapitel. Und da begegnet er seinen Jüngern nochmal ganz neu. Ich lese aus Matthäus 28. Die elf Jünger gingen nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie ihn dort sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Ihr Lieben,
1: die Jünger von Jesus wussten, dass Jesus tot war. Sie haben es teilweise mit eigenen Augen gesehen. Jesus war tot. Die Jünger von Jesus, das waren seine Freunde und seine Schüler. Das waren Leute, zu denen Jesus gesagt hat, hey, komm, folge mir nach. Er hat sie in die Nachfolge gerufen. Das bedeutet, er hat zu ihnen gesagt, ich möchte euch zeigen, wie ihr leben sollt wie ihr lieben sollt, wie ihr dienen sollt, wie ihr hoffen sollt, wie ihr glauben sollt. Ich zeige euch Gott, den Vater. Und die Jünger, die haben sich auf diesen Ruf eingelassen. Die haben diesen Ruf gehört und sind ihm gefolgt. Sie sind dem Ruf gefolgt und sie sind Jesus nachgefolgt. Sie sind Jünger geworden und das heißt einfach Schüler. Sie sind Schüler von Jesus geworden. Und jetzt war ihr Lehrer, war ihr Meister, war ihr Herr Jetzt war Jesus tot und dann auf einmal trafen sie ihn wieder und begannen zu glauben, Jesus ist auferstanden. Gott, der Vater, hat den Tod nicht das letzte Wort haben lassen. Gott, der Vater, hat Jesus neues Leben gegeben. Er hat den Tod überwunden. Jesus ist der Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Er hat das überwunden. Und dieser Jesus, der trifft seine Jünger mehrere Male und er sagt ihnen verschiedene Dinge. Und gerade hat Hendrik uns das Letzte, was Jesus ihnen gesagt hat, vorgelesen. Der Missionsbefehl, der Auftrag, die Berufung in alle Welt zu gehen und die Menschen dort zu dem zu machen, was die Jünger selbst schon sind. Zu Jüngern. Das steht, geht in alle Welt und mache zu Jüngern. Das ist eigentlich ein Wort. Jüngerisiert. Geht in alle Welt und jüngerisiert. Ladet die Leute ein, auch jünger zu werden. Auch Schüler von Jesus. Genauso wie ihr, sie einzuladen. Jesus kennenzulernen. Über Jesus, den Vater kennenzulernen. Gott, den himmlischen Vater. Und mit ihm zu leben. Das Leben an ihm auszurichten. In allen Lebensbereichen zu fragen, Gott, was ist dein Wille? Weil die Erfahrung der Jünger ist, das ist das Beste, was wir tun können. Das Beste, was ich tun kann, ist, dass ich in all meinen Lebensbereichen, in allen Lebenslagen, in allen Kontexten und Situationen frage, Gott, was ist dein Wille? Gott, wie siehst du diese Situation? Das ist das Beste für mich, das ist das Beste für die Menschen um mich herum, das ist das Beste für Gottes Plan mit dieser Welt. Das ist die Erfahrung von den Jüngern vor 2000 Jahren gewesen und das ist die Erfahrung von den Jüngern bis heute. Ich als Christ stehe in dieser Kette der Jüngerisierung. In dieser Kette, dass damals vor 2000 Jahren die Jünger, die Schüler von Jesus angefangen haben, in alle Welt zu gehen und zu erzählen, Wer Jesus ist, dass Jesus den Tod überwunden hat, dass Jesus Liebe bringt, Freiheit bringt, Frieden bringt, Leben in Fülle bringt, dass das Beste ist, was du mit deinem Leben anfangen kannst, auch jünger zu werden, Jesus kennenzulernen, ihn lieben zu lernen und und mit ihm und für ihn leben zu lernen, dass das das Beste ist, was du mit deinem Leben machen kannst. Und es entstand so ein Schneeballeffekt, so eine Kette der Jüngerisierung dass immer mehr Menschen jünger wurden in unterschiedlichsten Ländern über Generationen hinweg und heute, 2000 Jahre später, eben von Israel, wo das damals stattfand, weit, weit, weit entfernten Greifswald, sind jetzt wir. Und einige von uns haben sich da schon rufen lassen, in dieses Jüngersein, in dieses Schülersein, bei Jesus zur Schule gehen. Darum geht es heute um diesen Text, um diesen Auftrag von Jesus damals. Und ich möchte einen kurzen Rückblick mit euch machen und dann einen kurzen Vorausblick. Wir blicken zurück auf letzten Sonntag und wir blicken voraus auf nächsten Sonntag. Und das sieht so aus. Letzten Sonntag, ähm, da war der Predigtext der, den ihr dort, äh, das ist digital schwierig zu sehen, aber hinter der Technik seht ihr diesen Banner. Und da steht ein Bibelwort drauf, was uns als Gemeinde, was greifbar seit jeher begleitet. Und ich habe letzte Woche schon gepredigt und habe drei Punkte so angetippt. Drei Punkte, die dieses Bibelwort ähm, für uns heißen kann. Und dieselben drei Punkte tauchen in unserem Bibeltext heute wieder auf. Deswegen erinnere ich im Rückblick an die drei Punkte und vertiefe sie ein bisschen mit dem Text heute. Das ist der Rückblick. Dieses Bibelwort von letzter Woche fängt an damit, dass Gott sagt, und wir hören das als Gemeinde auch für uns hier, dass Gott sagt, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Und mein erster Punkt letzte Woche war, mutig von Jesus zu reden. Das ist unser Auftrag als Gemeinde. Das ist unser Auftrag als Jünger, als Jüngerinnen und Jünger, wenn wir Jesus nachfolgen, mutig von Jesus zu erzählen, einzuladen, zu jüngerisieren, einzuladen, auch Jesus kennenzulernen, einzuladen, das Leben mit Jesus zu leben. Warum? Weil es das, das Beste ist, was wir tun können. Es ist nicht das Einfachste, versteht mich nicht falsch, es ist nicht das Einfachste, Jesus nachzufolgen, aber es ist das Beste. Du wirst eine Reihe von Problemen, die du ansonsten hättest und die du hattest nicht mehr haben, Du wirst dafür andere Probleme haben. Es ist nicht der einfachste Weg, der Weg des geringsten Widerstandes, aber es ist der wahre Weg der Liebe und der Freiheit und des Friedens. Und unser Auftrag als Christen, als Nachfolger und Nachfolgerin von Jesus ist, dazu einzuladen, Leuten davon zu erzählen. Mutig von Jesus zu reden, ist der erste Punkt letzte Woche gewesen und auch diese Woche. Der Bibeltext, der uns als Gemeinde begleitet, geht dann weiter, indem es heißt, also wie nochmal, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Denn ich bin mit dir. Ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Und dieser zweite Punkt letzte Woche war, was ist eigentlich die Quelle unseres Mutes, wenn wir von Jesus erzählen? Woher kommt dieser Mut, dass wir Leute einladen, Jesus kennenzulernen? Das ist ja manchmal ein bisschen seltsam. Also man, man macht nicht immer Punkte damit, wenn man sagt, hey Jesus. So Viele Leute finden das sehr, sehr strange, sehr komisch, sehr seltsam. Ähm, manchmal erscheint es vielleicht sogar ein bisschen peinlich. Wo kommt der Mut her, dass ich von Jesus erzähle? Der Mut kommt nicht aus mir. Das ist nicht mein Mut, sondern der Mut steckt in diesem, ich bin bei euch. Ich bin mit euch. Gott sagt uns, dass er dabei ist. Gottes Nähe, Gottes Beistand, Gottes Gegenwart, das ist die Quelle unseres Mutes. Und genau das sagt Jesus bei diesen letzten Worten, die wir eben gehört haben, ganz am Schluss. Da sagt Jesus, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Alle Tage bis zum Ende der Welt. Jesus sagt zu seinen Jüngern damals vor 2000 Jahren nicht, ich bin bei euch, bis ihr eines Tages sterbt. Er sagt, ich bin bei euch bis zum Ende der Welt. Und er hat diesen Schneeballeffekt, diese Kette der Jüngerisierung im Blick. Diese Worte gelten für uns heute, für dich und für mich. Wenn wir uns in die Nachfolge Jesus rufen lassen, wenn wir zu Jüngerinnen und Jünger werden, dann gilt für uns diese, für dieses Versprechen von Jesus, er ist bei uns. Und dieses Versprechen, dass er bei uns ist, daraus kommt der Mut von Jesus zu erzählen und anderen zu sagen, hey, lernt diesen Jesus kennen. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt. Der Bibeltext letzter Woche geht weiter mit, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und ich habe diesen Punkt genannt, die unsichtbare Wirklichkeit Gottes. Gottes Wirklichkeit ist größer als das, was wir sehen können. Gott hat ein großes Volk in dieser Stadt. Ein Teil davon können wir sehen, ein Teil nicht. Gott ist reich hier in Greifswald, in dieser Stadt. Zum Teil können wir es irgendwie sehen, können wir es wahrnehmen, zum Teil nicht. Dass Gott der Herr ist, dass er regiert, dass sein Wille geschieht. Zum Teil können wir das sehen, zum, zum Teil noch nicht. Es gibt eine verborgene, eine unsichtbare Seite des Wirkens Gottes. Und auch das kommt in unserem Predigtext heute wieder vor. Jesus sagt ganz am Anfang, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Jesus, nachdem er selbst den Tod überwunden hat, von Gott zu neuem Leben auferweckt wurde. Er, der Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Er sagt, mir ist alle Macht gegeben. Er sagt platt, ich bin der Chef. Oben im Himmel und hier auf Erden. Und zum Teil ist das für uns zu sehen, aber zum Teil auch nicht. Und das muss ich euch nicht erklären. Ihr müsst nur in diese Welt hineingucken, in euer eigenes Leben. In, in diesem Stadtteil, in diese Stadt, in die Nachrichten über unser Land, über die ganze Welt. Und ihr werdet auf Dutzende, Hunderttausende von Situationen stoßen, wie, wo ihr euch fragen könnt, Jesus, wenn du die Macht hast, wo bist du da? Es ist teilweise noch verborgen. Es ist, es ist noch nicht ganz aufgerichtet, dieses Reich Gottes, diese Herrschaft Gottes, dass Jesus der König ist. Es gibt eine verborgene Seite. Es gibt eine sichtbare und es gibt eine verborgene Seite. Aber es ist wahr, dass Jesus die Macht hat. Dass Jesus stärker ist. Er, der den Tod überwunden hat, er bringt wirklich Freiheit. Er bringt wirklich Frieden. Er bringt wirklich Freude. Er ist stärker als die Mächte, die uns klein halten, als die Mächte, die uns, die uns in Traurigkeit gefangen halten wollen, als unsere eigene Schuld, die uns wie in Ketten leg legt und lähmt, die Lasten, die wir mit uns tragen, als das, wofür wir uns schämen. Er ist stärker. Er ist der Herr. Das war der Rückblick. Das ist die Brücke von letzter Woche zu der heutigen Woche. Dieselben drei Punkte. Und jetzt der Ausblick. Nächste Woche, nächsten Sonntag, äh, da machen wir etwas ganz, ganz Großartiges hier. Wir feiern Taufe. Esther Doktor wird nächste Woche hier getauft. Und ähm, ich werde jetzt nicht die Taufansprache vorwegnehmen, aber in unserem Text geht es um Taufe. Jesus sagt, geht in alle Welt und macht zu Jüngern, tauft sie, und lehrt sie alles, was ich euch beigebracht habe. Bringt ihnen alles bei, was ich euch gesagt habe. Und wenn man sich das genau anschaut, dann sagt er eigentlich wörtlich, geht in alle Welt und macht zu Jüngern, Jüngerisiert, indem ihr sie tauft und lehrt. Wie funktioniert das, dass wir Leute einladen, Jünger zu werden? Das hat irgendwie verschiedene Facetten, verschiedene Stufen. Und zuerst sagt Jesus taufen und dann sagt er beibringen, lehren. Wir taufen nächste Woche Esther und das ist noch ein kleines Baby und es gibt eine ganz große, nein Baby nicht mehr, das ist schon ein ganz großes Baby, das ist ein kleines Kind, ist jedenfalls noch ein Kind und es gibt eine riesengroße Debatte in der Christenheit darüber, ob man Erwachsene oder Kinder tauft und ich erspare euch diese Debatte, die bringt uns heute Abend gar nicht weiter. Ich sage euch nur, wir bei Greifbar, wir haben schon eine Reihe von Taufen gefeiert und die Hälfte unserer Teuflinge, nennt man die dann, die Hälfte unserer Teuflinge waren Erwachsene und die Hälfte Kinder. So, also wir machen durchaus beides. Und der Punkt, den ich euch gerade gesagt habe, dieses Jüngerisiert, indem ihr tauft und lehrt, der sagt uns eine Sache, die für beide Formen der Taufe gilt. Nämlich, die Taufe steht ziemlich am Anfang. Die Taufe steht am Anfang unseres Weges mit Jesus. Vielleicht nicht ganz, ganz, ganz am Anfang, aber ziemlich am Anfang. Die Taufe ist, ich sage es jetzt mal in, in unverständlichem Christendeutsch, ich es gleich auch nochmal allgemeinverständlich. In unverständlichem Christendeutsch heißt es, die Taufe ist nicht ab der 75. Heiligungsstufe dran. Jetzt allgemeinverständlich, du musst nicht alles über Jesus wissen du musst nicht dein leben komplett in ordnung gebracht haben und überall nach gottes willen leben du musst dich nicht bewährt haben als christ oder ähm, ja irgendwie schon drei fünf siebzehn jahre unterwegs sein du musst nicht perfekt oder scheinbar perfekt sein um getauft zu werden die taufe ist kein orden für besondere auszeichnungen im reich gottes die taufe ist keine belohnung sie steht nicht irgendwo in der mitte oder am ende des Weges sondern Ziemlich am Anfang. Die Taufe steht am Anfang. Warum? Man kann über die Taufe ganz viele Sachen sagen. Und ich sage heute nur eine Sache. Nächste Woche hört ihr wahrscheinlich ein paar andere noch. Aber eine Wahrheit über die Taufe. In der Taufe spricht Gott zu uns. Du bist mein. Gott sagt in der Taufe zu uns. Du bist Gehörst zu mir. Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, wird in diesem Moment unser himmlischer Vater. Das ist wie, wie eine Art Adoption. Und er nennt dich mein geliebtes Kind. Mein geliebter Sohn. Meine geliebte Tochter. Du gehörst zu mir. In der Taufe hören wir diese Stimme Gottes. Wir hören die Stimme des liebenden Vaters, der uns sagt, komm nach Hause, komm zu mir, komm in mein Haus, wohn bei mir, teil dein Leben mit mir, ich teile mein Leben mit dir und ich lade dich ein, auch hier zu leben bei mir. Komm, komm heraus aus der, aus der Dunkelheit, in der du seit Jahren bist, komm in mein Licht. Komm heraus aus deinem Gefängnis der Einsamkeit und komm in meine Gemeinschaft. Komm und, und lass dir diese Lasten abnehmen, die seit Jahren auf deinem Herzen wie Ziegelsteine draufliegen. Diese Lasten, von denen vielleicht niemand weiß, außer dir, denkst du, ich kenne dich, ich kenne deine Lasten. Und ich sage dir, komm nach Haus. Komm zu mir, denn du Du bist mein. Und wenn wir uns rufen lassen, dann antworten wir auf diesen Ruf, auf dieses Du bist mein, auch mit einem Du bist mein. Dann sagen wir, ja, ja Gott, ich lasse dich mein himmlischer Vater sein. Ich komme zu dir. Ich lasse mir das von dir zusprechen, dass ich zu dir gehöre. Und du gehörst ab jetzt auch in mein Leben. Ich vertraue dir alles an, mein ganzes Leben, mein ganzes Ich. Das ist, der, das ist die Antwort auf diesen Ruf. Die Antwort, die wir, wenn wir Erwachsene taufen, in diesem Moment schon geben können, also der Täufling, und wenn wir Kinder taufen, wo wir hoffen und beten und alles daran setzen, dass diese Antwort nach und nach entsteht. Die Antwort auf Gottes Großes, du bist mein Komm in das Haus deines himmlischen Vaters. Komm zu mir. Wenn du diesen Ruf hörst und nicht meine Worte hörst, sondern irgendwie das Gespür hast, dass es Gott, der gerade in meinem Herzen zu mir spricht. Das ist Gott, der mich gerade einlädt. Wenn diese Worte, die ich gerade gesprochen habe, für dich mehr sind als die Worte von einem Typen, der da vorne steht und redet. Wenn du spürst, Gott spricht zu dir dann möchte ich dich einladen, diesen Ruf zu beantworten. Ich möchte dich einladen, jetzt gleich das nächste Lied dafür zu nutzen, um einfach in deinem Herzen zu sagen, Gott, ich will zu dir kommen, ich will in dein Haus kommen. Und dafür ist es egal, ob du das zum ersten Mal tust oder zum 1783. Mal. Nutz dieses Lied, um Gott zu sagen, hier bin ich, ich will zu dir. Danke, dass du mich annimmst. Ich will deinen Ruf annehmen. Und sollte es das erste oder eins der ersten Male sein, dass du diesen Ruf spürst und dass du denkst, ja, das will ich, dann möchte ich dir noch etwas Zweites raten oder dich um etwas Zweites bitten, nämlich vertraue dich jemandem an, der das schon gemacht hat. Also geh zu einem anderen Christen, zu einem Jünger, jemand, von dem du weißt, die Person kennt Jesus und lebt mit Jesus und erzähl der Person, dass du diesen Ruf gespürt hast und dass, dass du das möchtest. Und dann setzt euch zusammen und betet zusammen. Und bleib in Kontakt. Wenn du niemanden kennst, der Jesus nachfolgt, dann kannst du hier rumfragen, hier gibt es einige Leute. Und im Zweifelsfall nimmst du einfach die, die im Laufe des Gottesdienstes hier vorne irgendwas gemacht haben. Da ist deine Trefferquote ziemlich bei 100%. Also wenn du diesen Ruf Gottes hörst, du bist mein, dann nutzt jetzt dieses Lied, um Gott zu sagen, danke, ich komme zu dir. Und wenn Gottes Volk das will, dann ruft es, Amen.